0: Extra, extra, folleto especial, los orígenes de todas las cosas trae para ti... ¡El dinero! El dinero, amiga mía, tiene una historia larga y llena de aventuras. No surgió como por arte de magia, evolucionó con el tiempo, como un camaleón que se adapta a su entorno. Al inicio, se utilizó el sistema de trueque. Imagínate esto, en la época de las cavernas, el Homo Sapiens no tenía dinero. En su lugar, intercambiaba cosas que tenía por otras que necesitaba. Podías cambiar, por ejemplo, la carne de mamut sobrante por las pieles de un oso. Funcionaba, pero podía ser una verdadera molestia. ¿Cómo crees que sería intentar cambiar una vaca por un smartphone hoy en día? Mm. Después de eso le surgió el dinero mercancía. Hace miles de años y conforme los seres humanos nos hicimos más inteligentes Las transacciones evolucionaron y empezamos a utilizar como medio de intercambio Cosas valiosas que fueron desde cereales, gramos de plata, objetos de arcilla, conchitas de mar o semillas de cacao Incluso ganado, pasando por la sal hasta llegar a las monedas de metal acuñadas Oficialmente por reyes del antiguo imperio sumerio en Mesopotamia Actualmente Irak, hace unos 5.000 años Ingenioso, ¿no lo crees? Luego llegaron los seres resplandecientes. La gente se dio cuenta de que algunos metales eran muy duraderos y maleables y no se corroían. Además eran brillantes, así que también quedaban bastante bien. Además del oro y la plata, el hierro también fue un metal muy utilizado, así como el cobre. Las monedas, al volverse tan eficientes y valiosas, se convirtieron en un instrumento de control político. Facilitaban el cobro de impuestos para mantener a las élites. Permitían financiar los ejércitos y expandir el comercio más allá de las fronteras. Pero a medida que el sistema económico fue expandiéndose, también aumentó aceleradamente la demanda por estas. Eran necesarias para realizar las transacciones y comenzaron a escasear. Las monedas eran tan pesadas que ni las mulas ni las carretas con bueyes resistían tanta carga cuando había que hacer grandes transacciones. Imagina que por un puñado de plata quedaban un saco gigante de monedas de hierro tan grande como el cuerpo de una persona. Habrían sido los comerciantes quienes primero comenzaron a experimentar con instrumentos financieros de papel para evitar el traslado de grandes cantidades de monedas. Fue durante la dinastía Song, alrededor del año 1000 de nuestra era, en la provincia de Sichuan, que el imperio emitió oficialmente el primer papel moneda del mundo, el yaosi, fabricado a partir de la corteza del árbol de la mora. Desde entonces, los mercaderes dejaron de utilizar sus propios pagarés y los gobernantes tomaron el control del sistema convirtiendo al Yaoshi en un billete oficial. Tan oficial como el dólar, cuando se convirtió por decreto en la moneda de Estados Unidos en 1792. Hoy en día, la mayor parte de nuestro dinero ni siquiera es físico. No son más que números en la pantalla de un ordenador. Actualmente, los bancos y los gobiernos controlan la mayoría del dinero que circula. Pero con el uso de la tecnología, eso ha comenzado a cambiar. Así que, cuando pagas ese café de lujo con tu tarjeta, es como decir, por favor, coge estos 5 dólares de mi banco y dáselos al camarero. ¿Cómo funciona el dinero? El dinero tiene tres funciones principales. Uno, como medio de cambio. Es como un intermediario en las transacciones. Cambias tu dinero por bienes y servicios. Sin él, tendríamos que recurrir al trueque. Y eso es un quebradero de cabeza. 2. como unidad de cuenta. El dinero nos ayuda a medir el valor de algo. Puedes comparar fácilmente el precio de una pizza con el de una entrada para un concierto, porque ambos están en unidades monetarias, euros, yenes, pesos, así como también el trabajo, los intereses de una deuda y hasta las promesas de pago. Y tercero, como depósito de valor, el dinero mantiene su valor a lo largo del tiempo. A diferencia de productos perecederos como la comida, el dinero se puede guardar para el futuro sin descomponerse. Es como una pequeña cápsula del tiempo de nuestro trabajo. Y esfuerzo. ¿Qué tal algunos datos para animar las cosas? En excavaciones recientes en la zona que hoy ocupa Irak, se han encontrado antiguas tablillas uniformes que funcionaban como documentos de préstamo. Los arqueólogos piensan que en sus inscripciones se encuentra el valor del dinero prestado, así como el interés. Hipótesis sugieren que en los periodos posteriores de la antigua Babilonia y la antigua Siria ya había algo muy similar a los pagarés. Además, en aquella época, la plata funcionó como un medio de intercambio bastante parecido a lo que podría pensarse hoy como dinero. ¡Ay! Me urgen unas vacaciones. ¿Para qué quieren tantos jardines? Acabo de terminar estos árboles y los del principio ya volvieron a crecer. No. Mmm, ya sé. Jejeje. <risa> ¿Quién? Señor, ¿me permite pasar? Adelante, Asmur. ¿Ya terminaste por hoy? Este, no, su majestad. De hecho, vine porque quiero pedirle un adelanto de mi oro. ¿Y para qué lo quieres? Es que quiero comprar un poco de comida y arreglar un techo de mi choza. Mm, está bien. ¿Cuándo piensas pagarme? A La próxima semana, su majestad, sin falta. Me parece bien. De cualquier manera, anotaré tu nombre en las tablillas. Nunca se sabe. ¿Qué pasó, su majestad? Si no es para tanto... Más vale. Gracias, con permiso. <risa> Me largo al mar y no vuelvo. Tablillas de arcilla, pero qué ingenuo. ¿Cuánto pueden durar? En unos meses nadie se va a acordar de mi nombre. Efectivamente, doctora. Hemos llegado a la conclusión de que esta es una tablilla de morosos antiguos. Jardinero Asmur. Siete mil monedas de oro. Pendiente de pago. ¡Qué barbaridad! Las primeras monedas oficialmente acuñadas por un gobierno habrían aparecido alrededor del año 640 a.C. en Anatolia, actualmente Turquía, con el sello del rey Aliates de Lidia. Esta moneda, el estatero Lidio, fabricada comúnmente con una aleación de oro y plata, conocida como electro, fue más antigua que las monedas acuñadas en China, India o en civilizaciones como las de los egipcios, persas, griegos o romanos. A los antiguos soldados romanos se les pagaba con sal, porque era una necesidad básica. Otra forma de decirlo stipendio en italiano es il salario. La palabra salario es muy similar a sal o sal, que era el oro blanco de los soldados romanos. Mm -hmm. no, ¡Mamá, Ma, te quedó bien rica la sopa! ¿Me pasa la, la sal, porfa? Oye, niña, ya párale, no te pongas tanta, ni que fuéramos salados. A tu padre aún le quedan varios meses para volver de la guerra. Ay, quisiera ser más grande para tener mi propia sal. Las criptomonedas como Bitcoin han arrasado en todo el mundo. En 2021, el precio de un Bitcoin se disparó a más de 60 mil dólares. La gente lo ve como el dinero del futuro, aunque es más bien como una reserva de valor u oro digital. Yo se los aseguro... ...que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito... ...es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja... ...que un rico entre en el reino de los cielos. El que sigue... ...adelante, pase por la aguja, por favor. No quepo, no quepo, maldición. Oh. A ver, un tantito más, un intento... ...ay, oh, no quepo. Bueno, bye. El que sigue... ¡Entra! ¡Entra tú! Oh, te ¡Jala, jala! si sí, la aplasto aquí. A ver... O dejas tus costales de oro o no entras, mano. ¿Pero por qué? ¡Me costó mucho trabajo! Aquí no lo necesitarás. Siguiente. Comper, con permiso. ¡Ay, qué fácil! ¡Ya pasé! ¡Oye, San Pedro, no! ¡Yo conozco a esa señora! ¡Fuimos juntos a la escuela y está forrada en dinero! Así es, pero pasé todo mi efectivo a Bitcoin. Así que si me lo permites, me voy a recostar en esa nube. Así que ahí lo tienes, un viaje relámpago por los orígenes y el funcionamiento del dinero que nos ha acompañado por un largo camino y no ha terminado de evolucionar. Con toda esta historia, ¿tú cómo imaginas que podríamos pagar en el futuro? todas mis fichas al rojo ¿Es este, ¿estás seguro? más que nunca interrumpimos la siguiente jugada para un aviso especial ¡Oh, ¡no! ¿qué es esto? La puedo ganar, ya lo sabía, que hacerle al mame no me serviría, comprando cosas que jamás quería. Ya lo sabía, que con apuesta solo perdería. Ya lo sabía, que estar mamado no me ayudaría, con una borra que Estar bajo control Pero jugué a los dados Por error Tente compasión Ya perdí Tengo aquí Tantos casinos Que no puedo elegir Ya lo sabía Que hacerle al mame No me serviría Comprando cosas Que jamás quería Ya lo sabía Que estar mamado no me ayudaría con una morra que ni me veía, pero nunca me escuché. Ya lo sabía y me mentía para continuar. Con esta mano yo ya me quisiera retirar. Ya lo sabía, no hice nada y era de esperar, que acabaría mi número no rojo, al final sabía, se ha convertido en parte de mi día que tenía, ya lo no sabía, que el lugar menor me convenía, ya lo no sabía, que ser la más menor. Doble cero, la casa gana. No, otra vez. En el devenir de la justicia natural, cada ser humano, mediante sus pensamientos y acciones, se convierte en el moldeador de su destino. Toda energía universal que él haya puesto en movimiento, ya sea sabia o ignorantemente, habrá de retornar a él como su punto de partida. Al igual que un círculo tiende inexorablemente a completarse a sí mismo. El mundo parece una ecuación matemática que, por más vueltas que se le den, siempre se equilibrará. Silenciosamente y con certeza, todo secreto termina revelándose, todo crimen se paga, toda virtud haya recompensa y todo error se recompone. Comprender que el karma es la ley de la justicia Que subyace a todas las desigualdades de la vida Sirve para liberar a la mente humana De todo resentimiento hacia Dios y el universo Estaba un día petita practicando al arco en el bosque, era una tiradora experta y llevaba mucho tiempo perfeccionando su técnica, aquel día su amiga Romina la acompañó interesada también en aprender aquella habilidad, mantén concentrada, enfócate, 3, 2, 1, suelta, sí, justo al centro, ay amiga ¿cómo le haces llevo toda la mañana y ni siquiera puedo llegar a la diana. No te desesperes, Romy. Nadie nace sabiendo. Es la práctica deliberada y concentrada lo que te hace mejor en algo. Este es tu primer día. Oh, ya sé, pero quiero saber cuánto tardaré en ser tan buena como tú, amiga. La respuesta no se hizo esperar. Cinco años, respondió Pepita relajada. Eso es mucho tiempo. es ¿Sí si practico el doble? Replicó Romina. Entonces tardarás diez. Pepita inhaló en cuatro tiempos, mantuvo en siete, exhaló en ocho y le contestó a su amiga. La respuesta es muy sencilla, si tienes un ojo puesto en la meta que deseas alcanzar, solo te quedará uno libre para que te guíe en el camino. Y editado en la ciudad de Los Ángeles por Patriciones Sonoras México.